0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Preisverleihungen gibt es im gefühltermaßen so viele wie es Sand gibt in der Wüste vor Abu Dhabi. Manche Preise sind beachtenswert, andere weniger. Sehr viel Beachtung, viel mehr vielleicht sogar als die Verleihung eines Preises gibt es ja oft, wenn der Preis nicht angenommen wird oder zurückgegeben. Unvergessen ist da bei mir Marcel reich der in den letzten Jahren seines Lebens den Fernsehpreis nicht haben wollte, wegen der unsäglichen Verleihungsshow. Er hat ihn aus Höflichkeit äh, vielleicht dann doch mitgenommen. Ähm, andersrum ist es gerade beim Philosophen Jürgen Habermas. Der hat erstmal Ja gesagt zum Sheikh Said Book Award und dann doch erkannt, der bringt ihn in die Nähe der Politik der Vereinigten Arabischen Emirate, in dessen Nähe er vielleicht doch nicht unbedingt will. Boussatiamh.
1: Der Arabische Kulturpreis, der Sheikh Zayed Book Award, gilt als einer der höchst dotierten Buchpreise der Welt. Insgesamt werden 1,9 Millionen US-Dollar für den Preis aus den Vereinigten Arabischen Emiraten ausgegeben. Jeder Preis besteht aus einer Goldmedaille mit dem Logo des Awards, einer Auszeichnungsurkunde und einem Preisgeld. Nach eigenen Angaben würdigt er arabische und internationale Persönlichkeiten, die jährlich seit 2006 zur arabischen Kultur, Toleranz und zum friedlichen Miteinander beitragen. Die kulturelle Persönlichkeit des Jahres erhält ein Preisgeld von einer Million Dirham, also rund 250.000 Euro. So viel hätte Habermas bekommen. Hätte. Denn nach einer Kritik im Spiegel hat sich Habermas gestern umentschieden. Ex-Tagesthemen-Moderator und Journalist Ulrich Wickert hat ihn heute im Deutschlandfunk Kultur für sein Verhalten in Schutz genommen und betont, dass der 91-Jährige einer der wichtigsten deutschen Philosophen unserer Zeit ist.
2: Man darf nicht vergessen, dass Jürgen Habermas ein Philosoph von Weltgeltung ist, das wir vielleicht bei uns nicht so richtig kapieren. Der hat den Prinz-von-Asturien-Preis in Spanien bekommen, den Kyoto-Preis hat er in Japan bekommen, dann einen Holberg-Preis in Bergen, der hat den Bruno Kreisky-Preis in Österreich bekommen. Dass da plötzlich jetzt noch einer von diesen Scheichs ihm einen Preis hat, denkt dann, na, vielleicht gehört das mit in diese Kategorie.
1: Einer dieser Scheichs ist Sheikh Mohammed bin Zayed, Sohn des verstorbenen Gründungspräsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate. Er ist Kronprinz des Emirats Abu Dhabi, stellvertretender Oberbefehlshaber der Streitkräfte und damit die einflussreichste Person in den Emiraten. Also, welche Motive stecken noch hinter dem Sheikh Zayed Book Award?
0: Und darüber spreche ich mit dem Islamwissenschaftler Stefan Weidner, Schriftsteller und Übersetzer. Hallo, guten Tag. Guten Tag, Herr Stucke. Ja, was würden Sie sagen, welche Interesse, welche Motive könnten dahinter stecken, Habermas hier auszuzeichnen, jetzt jenseits dieses Motivs, das Ulrich Wickert da auch angesprochen hat, dass man eben diesem Menschen durchaus hier und da mal Preise verleiht?
2: Genau, also zum einen muss man den den Arabern und auch den Verantwortlichen Abu Dhabi zugestehen, dass sie äh, Jürgen Habermas den Preis aus denselben Gründen geben, wie alle anderen ihm diesen Preis gegeben haben, nämlich dass er ein großer, lesenswerter Wichtiger Philosoph ist. Für Abu Dhabi oder die arabische Welt insgesamt spielt natürlich dann auch noch die Rolle, dass er eine Symbolfigur ist für ein fortschrittliches, kritisches und gleichzeitig konsensorientiertes Denken. Und indem man sich auf ihn beruft, schreibt man sich eigentlich sozusagen in, ja, Die zivilisierte, die fortschrittliche Welt ein und das ist das, Mhm. wo wo hinein sich auch die Araber am Golf einschreiben wollen, nicht zuletzt. Deswegen haben sie ja auch ähm, jetzt äh, oder einige Staaten zumindest einen Friedensvertrag mit Israel geschlossen.
0: Mhm. Also irgendwo auch ein Stück ähm, Imagepflege.
2: Es ist ein Stück Imagepflege, es ist aber natürlich auch ein Signal. Es ist sozusagen, sie setzen einen Maßstab, an dem sie sich dann vielleicht auch messen lassen wollen oder jedenfalls gemessen werden dürfen. Wenn sie, ähm, wenn irgendeine Institution einem Philosophen wie Habermas äh, einen Preis verleiht, dann ähm, berechtigt das auch alle Leser und alle Kritiker, ähm, diese Institutionen, in dem Fall diesen Staat Abu Dhabi oder die Vereinigten Arabischen Emirate, daran zu messen. Und das heißt zum Beispiel bei äh, Jürgen Habermas natürlich ganz klar, er ist ja der, der Philosoph der kommunikativen Praxis, er ist der äh, Philosoph der ähm, sozusagen gewaltfreien Konfliktlösung, der Idee des besseren Arguments, der kommunikativen Realität also all diese aufklärerischen Werte, auf die wir uns berufen, auf diese Werte möchte sich nun auch Abu Dhabi berufen und ich glaube, das ist das, was man zeigen will. Ob das dann mm. de facto der Fall ist, ist eine andere Frage. Wir müssen aber feststellen, Jürgen Habermas ist tatsächlich einer der meistgelesenen zeitgenössischen Philosophen in der arabischen Welt. Es gibt sehr viele Übersetzungen von ihm. Das heißt, es gibt ein großes Potenzial für dieses Denken und es gibt sehr, sehr viele Araberinnen und Araber, die ähm, sehr viel Wert auf diese Philosophie mm. legen.
0: Mm. Man, Sie haben gerade gesagt, man, man will da einen Maßstab vielleicht auch äh, setzen und kann dann an diesem Maßstab auch gemessen werden. Jetzt sprechen wir am Tag der Pressefreiheit mit Ihnen, da rangieren die Vereinigten Arabischen Emirate jetzt zum Beispiel ziemlich weit am Ende der Rangliste. Das wäre ja alleine ein Punkt zu sagen, gut, das Habermas jetzt dann doch von diesem Angebot aber zurückgewichen ist.
2: Ja, das ist ein problematischer Punkt. Natürlich ist die äh, Politik der Vereinigten Arabischen Emirate in vieler Hinsicht äh, hochproblematisch und das gilt natürlich vor allen Dingen auch für die, Presse, äh, für die Presse und Meinungsfreiheit. Das muss man ganz klar sagen und insofern halte ich die, die Entscheidung von Jürgen Habermas für nachvollziehbar, wobei ich mir doch gewünscht hätte, dass wir oder dass er sozusagen ein bisschen mehr Widerstand entwickelt. Also wenn ich das richtig erfahren habe von dem äh, preisgebern dann hat er das seit äh, über zwei Monaten gewusst. Also man hatte Zeit, sich darauf vorzubereiten. Das gilt sowohl für Habermas als auch für die Preisgeber selber, die offenbar nicht damit gerechnet haben, dass es Widerstand gibt. Und das halte ich für ein bisschen für naiv. Es ist klar, wenn Habermas einen solchen Preis dort in Abu Dhabi, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, also in einem zwar reichen und zivilisierten, aber gleichzeitig natürlich politisch problematischen Land erhält, dann wird es äh, bei uns äh, Widerstand geben. Das das lässt sich die Presse nicht nehmen. Natürlich springen die Leute darauf an und Mhm. darauf hätte man vorbereitet sein müssen. das wundert mich, dass äh, Habermas jetzt nach einem Artikel im Spiel dann sofort abgesprungen ist, dann frage ich mich eigentlich, waren diese Leute oder war Habermas selbst nicht vorbereitet auf solche
0: Kritik? Interessanterweise ist ja auch ähm, der ähm, Direktor der Frankfurter Buchmesse, Jürgen Boos, im ähm, Wissenschaftlichen Komitee dieses Buchpreises. Und ähm, auch er hat ähm, Habermas eben wohl, jetzt mal etwas flapsig formuliert, gesagt, da kannst du mitmachen. Wir haben natürlich versucht, die Frankfurter Buchmesse auch zu erreichen dazu, haben die Pressestelle dazu aber nicht erreichen können und ähm, auch auf Mails da keine Antwort bekommen. Aber wie schätzen Sie das denn ein? Ist das etwas, wo man auch seitens der Frankfurter Buchmesse vielleicht ein bisschen unvorsichtig sich hineinbegibt in dieses Komitee eines Preises, der eben doch auch der Imagepflege dient? Oder ist das ähm, ein ganz normales normales, äh, Verhalten?
2: Also Ich bin ja im Grunde ein Anhänger von Zusammenarbeit, auch gerade mit problematischen Regimen, mit Regimen, mit denen wir völlig einer Meinung sind, haben wir diesen Bedarf gar nicht so sehr. Wir müssen nun wissen, dass die Frankfurter Buchmesse, es ist ja ein ein Geschäft, es ist ein ein Business und die Frankfurter Buchmesse hat enge Geschäftsbeziehungen zur Buchmesse in Abu Dhabi und damit auch zu dem Scheich-Sayed-Preis. Und in diesem Rahmen ist Jürgen Boos, der Direktor der Frankfurter Buchmesse, auch in diesem Komitee, dass diese Personality of the Year Wählt. Und ähm, das, ähm, also ich kann diese Zusammenarbeit sehr gut verstehen. Es ist ja im Grunde nichts anderes, als wenn äh, der DFB mit äh, Qatar zusammenarbeitet und dort die Weltmeisterschaft stattfindet oder wenn irgendwelche großen Firmen, VW oder wer auch immer, äh, am Golf aktiv ist. Also das ist eine völlig legitime wirtschaftliche Zusammenarbeit und ich, ich finde es auch sinnvoll, diese Zusammenarbeit sozusagen aufs ideelle Gebiet, auf die Inhalte auszuweiten. Das halte ich für sehr vernünftig. Ähm, wie gesagt, ich glaube, der Fehler ist gar nicht so sehr eine, eine bedeutende Persönlichkeit aus Deutschland auszuzeichnen, als sozusagen sich nicht auf die äh, Kämpfe vorbereitet zu haben und da, äh, da herrschte offenbar eine gewisse Blauäuchigkeit. Man hat entweder gedacht, das wird jetzt gefeiert äh, oder man wird es ignorieren und das mhm. kann ich nicht verstehen, denn auch so etwas wie die Fußballweltmeisterschaft in Katar ist ja zu Recht in der Diskussion. Man muss sich mhm. fragen, wie weit wir ob, kompromittieren wir nicht unsere Ideale oder unsere Inhalte, wenn wir auf solche Preise eingehen. Andererseits muss man sagen, es gibt, ähm, dieser Sheikh Sayed preis ist ein ganzer Komplex von Preisen. Es gibt viele Preise und ähm, unter anderem zum Beispiel für Übersetzungen, für arabische Kultur in anderen Sprachen, für arabische Literatur als solche. Es ist ein ganzer, ich glaube es sind sieben oder acht Preise, die da vergeben werden. Und ähm, man muss dann leider sagen, dass die anderen Preise, die in, Rahmen, die in diesem Rahmen vergeben wurden, von denen auch Deutsche schon ausgezeichnet worden sind, sind, Ich selber war einmal auf der Shortlist für einen solchen Preis, dass das praktisch in Deutschland gar nicht wahrgenommen wird. Also man nimmt nur die negativen Seiten wahr und nicht die positiven. Und das finde ich doch ein bisschen traurig.
0: Jetzt eine ganz kurze Frage zum Schluss. Wenn Sie ihn bekommen hätten, hätten Sie ihn zurückgegeben?
2: Nein, ich hätte ihn nicht zurückgegeben. Es wäre auch ein Preis in einer ganz anderen Kategorie geworden. Ich wäre natürlich nicht die Personality of the Year gewesen, sondern ich hätte einen Preis bekommen für arabische Kultur in anderen Sprachen, für mein Buch, für eine Literaturgeschichte mit dem Titel 1000, ein Buch, Literaturen des Orients. Und das finde ich etwas ähm, anderes, weil das ein ja. sehr kontextbezogenes Ding ist, ähm, wo ich sagen würde, das ist jetzt genau, ich werde genau für meine Arbeit in Zusammenarbeit mit der arabischen Welt ausgezeichnet. Und wenn ich dann sage, ich nehme das nicht, das wäre ein bisschen, ein bisschen überheblich, würde ich mal sagen.
0: Sagt Stefan Weidner, Islamwissenschaftler und Schriftsteller.
1: Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen auch.